0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Formen Sie mit beiden Händen eine Schale Schöpfen Sie eine Schale Wasser Bewahren Sie diese Schale Wasser für die kommende Stunde auf. Und Sie werden sehen, wie schwer Schöpfen und Bewahren sein kann. Unser Feiertagsfeuilleton am Pfingstmontag hat heute vor, sich das mit dem Schöpfen und Bewahren einmal näher anzusehen. In Textilwerkstätten und Makerspaces, in Ateliers und Schreibstuben. Warum bewahren wir eigentlich in einer Welt, in der Neues so leicht verfügbar ist? Warum schöpfen wir immer noch? Obwohl das Geschaffene in seiner Gesamtheit nie mehr gelesen werden kann. Eine Stunde voller Fragen und mit einigen Antworten. Es ist ein leuchtendes Fest in einer leuchtenden Jahreszeit. Pfingsten markiert den Sommeranfang und steht für die hellsten Tage im Jahr. Im Park sein und grillen, im Biergarten. Auf dem Gehsteig vor der kleinen Weinkneipe in der Altstadt überall summen Gespräche und womöglich denkt man an solchen Abenden, die einfach nicht Nacht werden wollen, an solchen Abenden denkt man vielleicht nicht daran, dass es vor allem diese Gespräche sind, die einem solche Momente zur glücklichen Erinnerung formen. Gerald Huber über Pfingsten und das gesprochene Wort.
2: In den ältesten Bauernkulturen der Steinzeit haben die Menschen an den Hieros Gamos geglaubt, die heilige Hochzeit, aus der neues Leben entsteht. Der Himmel oben, der Himmelvater, wölbt sich über die Erde, die Erdmutter, und befruchtet sie mit seinem Samen, dem Regen. Das haben die Menschen mit eigenen Augen gesehen. Die Steinzeitleute haben nur weniger gewusst, als wir dumm waren sie nicht. Und deswegen haben sie sich, genauso wie wir heute noch, gefragt, wie das alles zusammenhängt, was der Urgrund von allem war. Am Anfang war der Urknall, wissen wir heute oder glauben es zu wissen, weil der Urknall eben auch nur ein Bild ist für den Anfang von allem. Der Knall selbst und was vorher war, ist astrophysisch nicht definiert, ein singuläres Ereignis. Wir stellen uns den Anfang halt so vor. Babylonier oder Ägypter sind in Ermangelung heutiger technischer Möglichkeiten auf ein anderes Bild gekommen. Vorher war Gott. Gott tut seinen Mund auf und spricht. Es werde. Und aus diesem göttlichen Wort ist alles geworden. Auch die göttliche Ordnung auf Griechisch Kosmos. Der Himmelvater eben und die Erdmutter, die gemeinsam Hochzeit feiern. Die Welt das ist die revolutionäre Idee der Jungsteinzeit. Die Welt ist das Gestaltgewordene Wort Gottes, sein ewiger Name, unbegreiflich, unaussprechlich. In den Sternen des Himmels kann man davon lesen. Diese uralte Idee übernehmen dann die jüdischen Priester während des babylonischen Exils ihres Volkes. Seitdem heißt es im Alten Testament am Anfang der Schöpfungsgeschichte, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Die Idee vom göttlichen Wort, das am Anfang von allem steht, hat sich dann in allen bäuerlichen Gesellschaften verbreitet. Um 500 v. Chr., zur gleichen Zeit, zu so der es Eingang in die Bibel gefunden hat, tauchte es dann auch bei den ersten griechischen Philosophen auf. Der Logos. Ein Wort mit riesigem Bedeutungsspielraum. Logos bedeutet nicht nur Wort, sondern auch Gedanke und Denken, Fähigkeit und Kraft, Verheißung oder Versprechen, Begründung und Grund. Der Logos ist die Antwort auf alles, was der Mensch zu ergründen sucht. Ein halbes Jahrtausend später heißt es dann folgerichtig am Beginn des Johannesevangeliums im Neuen Testament, am Anfang war der Logos das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war der Logos. Das ist die uralte Geschichte der Schöpfung. Um im Bild zu bleiben, wenn die Menschen miteinander feiern, reden, Worte tauschen, quasi im uralten Namen Gottes, in Gottes Namen versammelt sind, dann vollziehen sie diesen ursprünglichen Schöpfungsakt nach. Immer wieder neu. Mit dem Reden kommen die Leute zusammen, heißt es. Und beim Reden macht man Sach aus. Ein kreativer, schöpferischer Akt. Freilich kann man auch einmal ganz allein kreativ sein. Aber letztlich geht es nie ohne Anregungen von außen. Und die kommen am besten beim Reden. Neudeutsch Brainstorming, Hirnstürmen. Klingt wie das Feuerbrausen an Pfingsten und ist auch das Gleiche. Plötzlich steht etwas im Raum an das keiner vorher gedacht hat. Eine Eingebung. Auch die haben die Römer schon gekannt. It mihi incidit, es fällt mir in den Kopf hinein. Die Mönche des Mittelalters haben das wortwörtlich ins Deutsche übersetzt. Einfall. Heute reden wir davon, dass wir Einfälle haben und wundern uns manchmal darüber, dass uns auf einmal alles klar ist. Dass wir eine klare Idee vor Augen haben. Griechisch Idein heißt sehen. Die Idee vom kreativen, göttlichen Wort. Die Leute früherer Zeiten waren sich dagegen des göttlichen Ursprungs aller Einfälle, Eingebungen, Visionen und Ideen bewusst. Und sie haben gewusst, wie selten und kostbar gute Ideen sind. Nie im Leben wären sie auf die Idee gekommen, die kreativen, schöpferischen Akte ihrer Vorfahren, die sich oft über lange Zeit bewährt gehabt haben, einfach so über den Haufen zu werfen. Sie haben immer wieder aufgebaut auf dem Wissen der Leute vor ihnen. Schöpfen und Bewahren gehören zusammen. Auch das eine Botschaft vom Pfingsten. Wir sind nur Zwerge auf den Schultern von Riesen. Oder ein anderes Bild, die Geschichte vom Lahmen, der sich auf die Schultern eines Blinden setzt. Gemeinsam kommen sie überall hin. Heute in
1: unserem Feiertagsfeuilleton Bayern 2 geht es ums Schöpfen und Bewahren. Und da will man doch einfach mal wissen, wie ist es denn mit dem Schöpfen? Warum macht der Musiker Musik? Warum malt der Maler Bilder? Was macht den Menschen zum Schöpfer? Hier, Kommen ein paar Antworten.
3: Lisa Jobt, Schauspielerin Bochum. Der menschliche Körper braucht ähm, Nahrung und muss ausscheiden, aber er braucht eben auch den Traum, um zu verarbeiten. Und wenn man Kunst macht, oder, also es kann ein Bild sein oder es kann eine Performance sein, das ist eigentlich egal. Und man hat so ein Gefühl von sowas leicht Irrationalem. Das wo wie ein Traum ist, dann finde ich das immer einen sehr guten Zustand der inneren Neusortierung. Deswegen brauche ich Kunst machen und nehmen und einsaugen. Ja. Anna Bergmann, Theaterregisseurin und Schauspielchefin am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Ob es jetzt auf der Bühne ist oder hinter der Bühne zu inszenieren, der ganze Ort. Das ganze Drumherum hat nach wie vor so eine Faszination für mich und auch so eine Freiheit und auch die Möglichkeit, eben sich in unterschiedlichste Dinge hineinzustürzen, die großen Lebensfragen zu behandeln, aber auch mit Geschichte und Kunst in jeglicher Form sich auseinanderzusetzen. Also das ist ein Grund, warum es für mich unbedingt Theater sein muss. Nicola Bramkamp, bis vor kurzem Schauspielchefin des Theater Bonn. Für mich ist Kunst ein ganz äh, wichtiger Vermittler und da bin ich sehr bei Aristoteles. Ich glaube daran, dass die Kunst Menschen bewegen kann, dass sie Empathie auslöst, dass sie kathartische Prozesse auslöst und Menschen emotional erreichen und bewegen führt dazu, dass Menschen in die Handlung kommen. Ich arbeite ganz viel an Projekten, die politisch sind, auch äh, Themen, die mit Kunst gar nichts zu tun haben, also wie zum Beispiel Nachhaltigkeit und Klimawandel. Und Wissenschaftler und Künstler zusammenzubringen und die gemeinsam Projekte machen zu lassen, finde ich unglaublich spannend, weil man wirklich Menschen bewegt, emotional berührt. Und das kann meines Erachtens nur die Kunst und das ist meine Motivation. Thomas Steigerwald, Filmemacher Fürth, macht Dokumentarfilme, darunter viele Porträts.
4: Ich finde, es ist ein großes Privileg, mit Menschen über die Dinge zu reden, die ihr Leben bewegt haben, die sie selbst bewegen und dabei im Laufe der Zeit eben auch bei der Arbeit dieses Vertrauen dieser Leute zu gewinnen. Und das ist vielleicht finanziell nicht so lukrativ wie die früheren Arbeiten, die früheren Jobs, die ich gemacht habe, aber im Gegensatz zu den früheren Arbeiten ist das eben etwas, was ich schon seit 25 Jahren und immer noch mit sehr viel Freude und sehr viel Spaß mache.
0: Julia Thomas, Filmemacherin führt. Ich finde es großartig, immer wieder alle paar Monate in ganz neue Lebenswelten eintauchen zu können, Menschen kennenzulernen, die vielleicht eine ganz andere Biografie haben und deren Beweggründe kennenzulernen warum sie ihren Weg wie gewählt haben und das anderen Menschen nahezubringen, um vielleicht Denken anzuregen, Nachdenken anzuregen und Horizonte zu erweitern.
3: Manfred Hörlimann, Maler, Nürnberg.
4: Für mich ist Malen wie Atmen. Also wenn ich jetzt zeitlang nicht male, was ich hin und wieder mache, damit man die Sehnsucht wieder spürt, ja, dann merkt man schon, nach einer Woche wäre ich krippelig. <lacht> dann muss ich wieder was machen. Ja, Schicksal. Ja, ja.
3: Yvonne Büdenhölzer, Leiterin des
0: Berliner Theatertreffens. Ich finde das Tolle am Festival machen ist, dass man ein Jahr lang auf 18 Tage hinarbeitet und dann quasi am Ende dieser 18 Tage der Luftballon platzt. Und im besten Fall ist das, was man dann so am Reißbrett über diese vielen Monate der Vorbereitung geplant hat, auch wenn das dann aufgeht und ein tolles Festival wird und eine tolle Festivaldramaturgie und eine schöne Architektur an den dann ist das so ein sehr beglückendes Moment und auch eine
3: Barbara Mundel, designierte Intendantin der Münchner Kammerspiele und Nachfolgerin von Matthias Lilienthal. Bei mir
0: war Kunst oder Theater ganz deutlich Theater, die Möglichkeit, mir andere Denkräume, andere Erfahrungsräume zu erschließen und etwas jenseits dessen, was meine Realitätserfahrung ist, mir vorzustellen, Möglichkeitsräume, Fantasieräume. Es kann und muss andere Formen von sich ausdrücken geben als nur die, die gesellschaftlich im Moment so stark favorisiert werden. Und das beschäftigt mich, treibt mich zutiefst an.
3: Und auch das gibt es, der Namenlose. Ein Künstler, der aber nicht gern vor das Mikrofon möchte. Vor vielen Jahren hat er sein Jurastudium nach dem zweiten Staatsexamen an den Nagel gehängt, um Schauspieler zu werden. Doch weit hat er es darin nicht gebracht. Mitunter hielt er Reden auf Beerdigungen, um ein wenig Geld zu verdienen. Schließlich tingelte er durch die Provinz. Heute sagt er, dass er am Anfang noch hohe Ideale gehabt habe, die Kunst betreffend. Im Laufe der Zeit aber habe er sich mit dem Unterhaltungsgenre, in dem er schließlich angekommen sei, zwangsläufig davon verabschieden müssen. Am Ende, sagt er dann noch, bleibt nur noch der nackte Kampf ums Überleben.
1: Barbara Bogen hat diese Stimmen der Künstlerinnen und Künstler eingefangen. Seit es käufliche Kleidung gibt, wird sie auch weggeworfen. Lumpensammler und Hadermühlen, in denen dann aus den Fetzen hochwertiges Papier wurde, gibt es schon im Mittelalter. Heute ist der Rotkreuz-Container an die Stelle der Hadermühle getreten. Was aber, wenn es um Kleidungsstücke geht oder um Tischwäsche, von denen man sich nicht trennen kann, von denen man sich nicht trennen will, weil sie schon seit Jahrhunderten in der Familie sind oder weil man sie einfach so sehr liebt? Wie bewahrt man Textilien vor dem Verfall? Hier kommen Impressionen aus dem Besuch Elmar Tanners in einer Kunststopferei.
0: Ja, Künstler, Ach, genau. Dann hätte ich mal eine Frage. Ich ein Im alteingesessenen Nürnberger Fachbetrieb Plissee Heid, der von Tassoloi und Kurt Müller geführt wird, ist man seit über 100 Jahren an der richtigen Adresse für alle Dienstleistungen an Textil und Leder.
4: Ja, viele bleiben halt hängen, entweder am Hosen, dass sie für irgendwo an spitzen Gegenständen irgendwo vorbeigehen, wo sie sich am Regal einschneiden, genauso Mottenlöcher, in Anzügen, alles was Wolle, Kaschmir ist, das mögen die Motten eben, weil da Eiweiß drin ist und da fressen sie eben das Eiweiß raus. Synthetik mögen sie nicht. Das lassen sie allein. Also, wir haben schon gehabt, da waren die Synthetik, die Kettfäden und die Schussfäden waren aus Wolle, dann haben sie die Wollfäden rausgefressen und die Kettfäden waren alle noch da.
0: Das Zauberwort bei Mottenschäden in gewebten Stoffen heißt
4: Kunststopfen.
0: Eine Tätigkeit, für die man viel Geduld, manuelles Geschick und ein gutes
4: Auge mitbringen muss. Ja, Kunststopfen. Früher war es ja ein Lehrberuf, vier Jahre. Jetzt ist es nur ein Anlernberuf noch und die wenigsten wollen sie es machen. Wir hatten früher, vor circa 20 Jahren, haben wir welche angelernt, aber die haben es dann irgendwie bloß ein, zwei Jahre gemacht, weil das ist halt doch eine stupide Arbeit, wo man einfach unter der Lupe und dann Faden für Faden einzieht. Und dann sitzt man halt da und bewegt sich kaum, weil sonst kann man ja die ja, Fäden nicht abzählen. Und deswegen ist es meistens jetzt nur noch ein Anlernberuf. Und ja, die wenigsten machen es.
0: Die wenigen Arbeitskräfte, die es machen, stammen meist aus osteuropäischen Ländern, wo grundlegende und traditionelle Handarbeitstechniken wie Häkeln, Stricken und Sticken noch selbstverständlicher zum Leben gehören als bei uns. Was indes nach wie vor zu jedermanns Leben gehört, sind Kleidungsstücke, von denen man sich nicht trennen mag. Manchmal sind es Raritäten, und die sich Erinnerungen knüpfen. Etwa ein Shirt von der Rolling Stones Europa
4: Tournee 1990. Oder es gibt einfach Lieblingsstücke. Wohl für Sachen, wo man sagt, okay, wo man dran hängt einfach und dann wird es all auch gemacht. Auch wenn man dann manchmal sagt, okay, es wird sichtbar oder es wird doch nicht so gut. Aber die Leute wollen es dann noch machen. Oh.
0: Natürlich geht es nicht ausschließlich um Raritäten oder Lieblingsstücke, die man am eigenen Leib
2: trägt. Da war mal der Kunde da, der hat das Schloss ersteigert im Osten. Und da waren eine ganze Menge Tischdecken und Tafeldecken, riesige große Tafeldecken. Und da hat er gesagt, er möchte die so erhalten, wie sie waren. Weil er hat dann auch immer Feste zu feiern, hat er gesagt, und dann möchte er alles original haben. Dann haben wir uns die Decken halt angeguckt und siehe da... Die konnten gerettet werden, war zwar ein sehr großer Aufwand, aber wir haben das alles gut in den Griff gekriegt und er war hellauf begeistert.
4: Das war ein Riesenprojekt, das ging über Monate, aber das kann man auf einmal gar nicht machen, weil an einem Stück irgendwie eine ganze Woche lang dranbleiben, da wärst du irre. Und da musst immer bloß eine halbe Stunde, mal eine Stunde wieder. Und dann macht man wieder was anderes, was einfach leichter von der Hand geht und schöner geht. Und dann kann man wieder weiter weitermachen an dem Teil. Die war über 20 Meter lang, die Tafel Stücke. Und, ja, und über 100 Jahre alt. Also da macht man das eben.
0: Seit ebenfalls über 100 Jahren spricht sich die Sachkenntnis der Alleskönner rund ums Textil herum sodass sich die Stammkundschaft mittlerweile aus allen Generationen rekrutiert und nicht nur aus der Region kommt.
4: Es sind auch schon Leute nach Kanada, nach Amerika umgezogen oder ausgewandert. Und wenn die zu Besuch kommen, dann bringen sie es mit und wir müssen es dann wieder zurückschicken nach Kanada oder nach New York, oder wo die dann eben leben. gerade.
1: Wollen wir in der Zukunft genau so ankommen, wie wir gestartet sind, unverändert, sozusagen die Gegenwart bewahren und sie als Vergangenheit in die Zukunft mitbringen? Hier kommt von Barbara Bogen eine Geschichte über die schöpferische Kraft, sich verändern zu müssen. Ich will hier an dieser Stelle
3: eine Geschichte erzählen über einen Menschen, die ein wenig in die Vergangenheit führt, aber doch nicht sehr. Denn was bedeuten schon Zeiten heutzutage? Sie fliegen ohnehin vorbei, schnell, als sei nichts mehr von Bedeutung. Er, über den ich erzähle, war das, was man erfolgreich nennen konnte. Ja, ich glaube, das ließ sich über ihn sagen. Dabei war er unterwegs in einem Genre, das an sich etwas aus der Mode gekommen schien – er war ein Mensch, der Geschichten schrieb, kleine Geschichten, und er schrieb sie für das Radio. Unser Held liebte dieses Medium und würde, wie er glaubte, es immer und immer lieben, daran ließ sich nun mal nichts ändern. Seine Geschichten schrieb er mit der Hand, säuberlich, mit einer gestochen, scharfen, feinen Handschrift, die davon zeugte, dass er genau wusste, was er tat und was er wollte, denn er besaß einen unbestechlich klaren, analytischen Verstand. Mit seiner ungewöhnlichen Tätigkeit hatte er nun also einen gewissen Grad der Berühmtheit erlangt. Er war nicht superberühmt, das vielleicht nicht. Man kannte ihn nicht in der Hauptstadt und nicht in den europäischen Nachbarländern. Auch wäre er mit Sicherheit niemals für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen worden. Aber er, sonderbar wie er war, war zufrieden, so wie es war – und mitunter konnte es vorkommen, dass er sich wunderte, wie es möglich war, mit seinen kleinen Kolumnen und Satiren sein Leben bestreiten zu können. Die Leute in der Stadt und in der Region mochten ihn. Ach nein, eigentlich war das stark untertrieben. Sie bewunderten, ja, sie liebten ihn für seinen Humor, für das Groteske, das er in den einfachsten Situationen und Abenteuern des Alltags aufzuspüren imstande war. Auch schien es, als gingen ihm die lustigen Geschichten nie aus. Er genoss die Aufmerksamkeit, die ihm in der Stadt und in der Region entgegengebracht wurde und freute sich, wenn er auf der Straße erkannt wurde. Denn immer wieder war sein Bild in der lokalen Zeitung zu sehen oder ein kleiner Bericht im Fernsehen erschien. Er war also kurz, so viel ließ sich sagen, ein glücklicher Mann. Eines Tages aber, und es ließ sich vermuten, dass dies der Moment in seinem Leben gewesen war, in dem das Glück sich von ihm verabschiedete, eines Tages bemerkte er, dass er sich wiederholte. Dass das, was er zu Papier brachte, zu einer Masche geworden war. Etwas Maschinelles hatte sich in seine Texte eingeschlichen. Die Routine, der Tod der Kunst. Jahr um Jahr, die nun vergangen waren und ihm den gleichbleibenden Erfolg garantiert hatten. Allein was sollte er tun? Würde, wenn er seinen Stil veränderte, wenn er plötzlich etwas ganz und völlig anderes machen und schreiben würde, Texte, die anspruchsvoller waren als die, die er bisher verfasst hatte, würde also der Erfolg ihm treu bleiben, die Menschen ihn weiterhin lieben und vergöttern? Es ergab sich, dass ich ihn darauf ansprach. Er saß mir gegenüber mit einem plötzlich traurig gewordenen Ausdruck in den milchfarbenen Augen. Und ja, er erklärte, Angst zu haben. Angst, mit einem neuen Schritt zu neuen Ufern, zu neuen literarischen Welten zu versagen. Angst, das Publikum zu verlieren, den Applaus, die Mikrofone und natürlich das Radio. Angst, wiederholte er und sah dabei noch etwas trauriger aus. Wenn er wirklich müde geworden war an sich selbst, an der ewig gleichen Struktur und dem immer selben Lachen, das seine Texte auszulösen vermochten, dann musste er Ballast abwerfen – wenn er sich selber retten wollte, dann musste er sich von der Sicherheit seines Erfolges trennen. Das sagte ich ihm. Und ich sah, dass er es wusste. Er schwieg. Es war schwierig, sich vom Glück, vom zuverlässigen Glück, das trägt, aber auch trügerisch sein kann, zu verabschieden, natürlich. Sein einziges Glück war, dass er eher als andere bemerkt hatte, dass seine Texte leer zu werden begannen, die anderen wussten es noch nicht, das verschaffte ihm Zeit. Der Erfolgreiche aber war zögerlich geworden. Und doch war ja selbst Scheitern keine Schande. Oder doch? Gab es eine Verantwortung für die eigene Entwicklung, das Talent, die Möglichkeiten, die man besaß, die Souveränität des Lebenswegs, den man gezwungenermaßen hatte betreten müssen? Auf diese zentrale Frage würden wir alle niemals eine Antwort erhalten.
1: Ums Schöpfen und Bewahren geht es heute im Feiertagsfeuilleton. Und da sind wir doch auch schon mitten in der Topothek. Ja, ich musste auch erst nachschauen. Eine Topothek ist in diesem Fall eine Fotosammlung. Sie werden das kennen. Auch im eigenen Album findet man Bilder von der Taufe und fragt sich, wer bitteschön ist denn diese kleine Frau neben der Oma? Oder von der Kirchweih 1974, auf der sich die Eltern kennengelernt haben, aber keiner weiß, wieso die Trachten so seltsam aussehen. Die Topothek beantwortet all diese Fragen. Ein Ortsbesuch mit Regina Vanderl in Fraßdorf in einer echt bayerischen Bewahranstalt.
5: Wer den Ortschronisten Rupert Wörndl und seine Topothek besuchen will, der muss in den Keller des Fraßdorfer Rathauses hinuntergehen. Dort gibt es einen großen Raum voller Regale mit angestaubten Akten und abgegriffenen Ordnern und einen ganz kleinen mit Schreibtisch. Da steht der Computer. Im Computer die Topothek.
6: Das Letzte, was ich eingegeben habe, das waren die Priestergräber von unseren drei Kirchen und Friedhöfe oder auch alten Nachmittage Erstkommunion. Ganz viele auch. zum Beispiel all die Autos. Ich ist jetzt auf dem von vom Mai beim Aufstellen ein Auto, und da hat mir einer gleich geschrieben, das ist ein LOT LP300.
5: Topothek.
6: Topo kommt von Altgriechisch
5: Topos für Ort und Theke für eine Art Behälter, wie bei Bibliothek. Nur ist es hier keine Bücher, sondern eine virtuelle Sammlung von Fotos, die lokalhistorisch relevant sind und gleichzeitig eine Plattform, auf der sich geschichtlich Interessierte mit Bürger selbst beteiligen können. Rund 800 Fotos hat der pensionierte Forstdirektor in zwei Jahren schon streng wissenschaftlich
6: abgespeichert. Dann kann man eben einen Text unterbringen, wann das aufgenommen ist, wenn man es weiß. Und dann kann man auch die Personen, die man kennt auf dem Pultl, die kann man auch bezeichnen. Und die erscheinen dann auch bei den Schlagwörtern. Also wenn man dann irgendjemand sucht, dann kommen alle Pultl, wo dieses Schlagwort mit dem Namen vergeben ist.
5: Die Fotos, die nicht jünger als 30, 40 Jahre sein sollen, stellen in der Regel Dorfbewohner zum Abfotografieren zur Verfügung. Ganz egal, ob Gebäude, Feldkreuze, Menschen, Tiere, Bräuche. Bei Menschengruppen wie etwa einem Verein kann dann jeder online schauen, ob er vielleicht eine Person kennt, die noch mit einem Fragezeichen versehen ist. Der Fraustorfer Wolfgang Bauer ist über die Topothek auf eine interessante Spur gekommen.
7: Ein ganz altes Klassenfoto. Habe ich ewig lang schon daheim gehabt, habe nicht gewusst, wer da drauf ist. Und das ist auch da drin in der Topothek. Mittlerweile habe ich jemanden gefunden, die alle Kind hat. Und da war unter anderem eine meine Mutter drauf. Und das war irgendwann 1932 oder so, schätze ich.
5: Ein anderer Mitbürger hat in der Topothek ein Bild von Mädchen einer Landjugendgruppe entdeckt, das wohl in den 50ern entstanden ist. Eine der jungen Damen kam ihm bekannt vor. Ist das nicht seine Mutter? Sie ist es. Und Johanna Stäub konnte dem Ortschronisten Rupert Wörndl gleich noch mehr
6: erzählen.
0: Beim Wirts ja,
6: Beim Wirts Wir ja, Da
0: haben aber noch kein Heimnix gehabt.
6: Und wen kennt jetzt da? Wir werden alle in deinem Alter sein. Ja, das
0: ist Fischerritter,
6: Köhler Mariani, Reiter Gredl, Wiber, Leni, Schmidwali. Was habt ihr in dem Verein so also gemacht? Gesungen haben und gegessen
0: ist, was die Spiele haben wir halt gemacht, weißt du? ja.
6: Warum ist man da separat zusammengekommen, die Buben und die Dirneln? Das ist ja das ja Früher hat man Angst gehabt, da kann die Sittlichkeit leiden drunter. Gell?
7: <lacht>
5: Wunderwerk Topothek. Auf Satellitenfotos ist genau der Platz sichtbar gemacht, wo zum Beispiel das mittlerweile verschwundene Feldkreuz stand, wo die Alm ist, vor der sich sechs sünftige junge Burschen mit langen Pfeifen präsentieren oder wo der Schlossgeistliche von Wildenwart 1956 wohnte. Auch kurze Texte und Videos können eingestellt werden. Wirklich eine tolle Erfindung, mein truppet -Wöndl.
6: Das ist eine Firma, die heißt Icarus und die sitzt in Wien. Das sind Archivare, Berufsmäßige, die auch vom Computer was verstehen. Die haben das zunächst in Österreich angeboten, Heimatpfleger, Ortschronisten. Da sind ja die da unheimlich aktiv, die treffen sich da andauernd. So ist es das Thema, dass in Österreich fast jede Gemeinde inzwischen so also eine Topothek hat.
5: In Bayern hat sich die Idee der Topothek noch nicht recht durchgesetzt. Dabei ist das Ziel so einfach wie gewinnbringend: privates historisches Material und Wissen mit Hilfe der Bevölkerung für die Allgemeinheit sichtbar machen. Das hat was von Puzzeln, wenn noch nicht alle Köpfe auf einem Foto identifiziert sind.
7: Auf Fälle ist es die Vorstandschaft und die Fahnenabordnung vom Krankenunterstützungsverein Vorausdorf. Nachdem da ich dem Verein schon lange verbunden bin als Kassier, Interessiert mich das natürlich brutal. Und wir haben auch einige, die, die man kennt drauf. Das ist ein Großonkel von mir, der Peter Meyer. Und dann daneben dort, das muss der Widl sein. Und dann ist mittendrin der damalige Vorstand, der Heinzel von Stetzenberg. Das Beutel ist von 1927, schätze ich mal, weil da war der Krankenunterstützungsverein damals 30 Jahre alt.
6: Unser Wunsch war jetzt, dass viele Leute sich diese Topothek anschauen, in Ruhe durchgängen und wenn sie Leid erkennen, dass die das dann mir mitteilen.
5: Über tausendmal ist die Seite der Fraustoffer Topothek im letzten Jahr besucht worden, mit Tendenz nach oben. Die Erkenntnis, dass nur der die Gegenwart versteht, der die Vergangenheit kennt, spricht sich um.
1: Regina vandel über die Topothek in Fraßdorf, die Sie sich im Internet, wie gesagt, selbst anschauen können, unter fraßdorf.topothek.de. Bewahren kann man ja so oder so. Man kann Informationen vor dem Untergang bewahren, indem man Fotos scannt, oder man bewahrt technische Geräte vor dem Untergang, indem man sie repariert. Und wo repariert wird, da wird ja meist auch geschaffen. Schon seit jeher hat man in Werkstätten nicht nur Stühle, Schuhe und Schlösser hergestellt, sondern sie eben auch repariert. Eine Zeit lang hat es so ausgesehen, als hätte das Internet die Werkstätten abgeschafft. Schließlich ist jetzt alles digital, aber die Werkstätten sind neu entstanden. Nur jetzt heißen sie Makerspaces. Gemeinschaftswerkstätten, die analog und digital zusammenbringen, in denen altmodisch gelötet und hochmodern 3D gedruckt wird. Matthias Rüth hat eine davon an der Friedrich-Alexander-Universität
8: in Erlangen besucht. Ich bin gerade dabei, Platinen zu fertigen. Thomas hat ein besonderes Hobby. Sein Elektrotechnikstudium kann seine Technikbegeisterung anscheinend nicht vollends befriedigen, und so sitzt der 22-Jährige nun nach den Vorlesungen hochkonzentriert an einem großen Mikroskop im FabLab, dem Makerspace der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Hier sind gerade Platinen, die dafür gedacht sind, dass sie Feuchtigkeit von Boden messen können. Dank des Spezialmikroskops kann er winzig kleine Metallteile auf eine längliche, dunkelgrüne Platine löten. Ohne die Ausrüstung des FabLabs wäre das kaum mehr möglich. Die Industrie ist so weit, dass sie die meisten Bauteile, die sie herstellt, nur noch sehr, sehr klein produziert, dass man die gar nicht mehr per Hand löten kann. Und hier im FabLab gibt es halt eben zum Beispiel so ein Mikroskop hier. Man kann um die Bauteile um die Ecke gucken und herumschauen und festlöten auf der Platine. Die Gemeinschaftswerkstatt im Erlanger Unigelände sieht aus, als hätten sich die Gründer anfangs nicht entscheiden können. Hightech-Labor oder Werkstatt? An der einen Wand stehen klassische Werkbänke mit mehreren Reihen an Werkzeugen darüber, Hammer, Sägen, Schraubenzieher. Daneben hochmoderne Fräsen, aber auch Säurebäder für Platinen. Um die Ecke rattert eine ganze Reihe 3D-Drucker.
1: Makerspace ist erst einmal einfach ein Raum, in dem Maschinen und Gerätschaften zur Verfügung stehen, die man sich als Normalmensch nicht leisten kann und die man da einfach gemeinsam finanziert nutzen kann und einfach auch natürlich sich untereinander austauschen kann. Das sind die Eigenschaften eines Makerspaces.
8: Erklärt Betreuer Markus Walter. Er kümmert sich mit 30 weiteren erfahrenen Kollegen darum, dass hier selbst unerfahrene Besucher an den Maschinen zurechtkommen. Alle Betreuer arbeiten ehrenamtlich. Gerade in der heutigen Konsum- und Wegwerfgesellschaft erfüllen Orte wie dieser und die Maker-Szene für Markus Walter eine wichtige Funktion.
1: Einer der Hauptgedanken dahinter ist auch, Sachen zu reparieren. Das Handy muss ich halt nicht nach eineinhalb Jahren wegschmeißen, sondern ich kann die Batterie halt auch selber tauschen und dann geht's es halt nochmal zwei Jahre.
8: Die Maker-Spaces sind untereinander gut vernetzt. Im Internet lassen sich leicht die Standorte googeln. Mittlerweile geht die Szene aber auch einen anderen Weg. Sie lotst nicht mehr nur Interessierte zu den Werkstätten, sondern bringt die Werkstätten auch direkt zur Kundschaft. Mit sogenannten Pop-up-Spaces. Anne Reimann, die Leiterin des städtischen Kulturamts, steht in der Erlanger Altstadt vor einem leeren Laden. Hier soll bald für wenige Wochen ein Pop-up-Maker-Space-Ex-Teppich eröffnen.
0: X-Teppich ist eine Idee im Grunde. Also Exteppich bezeichnet einen Ort, wo vorher mal ein Teppichladen drin war. Im Moment ist noch das Figurentheaterfestival drin, aber wenn die auch draußen sind, werden wir rein mit einer digitalen Experimentierwerkstatt. Aber die Idee hinter Exteppich ist nicht nur eine digitale Werkstatt zu machen, sondern grundsätzlich Dinge, die in der Gesellschaft verhandelt werden, gerade in Erlangen. Wir haben das Medical Valley, wir haben hochkarätige Molekularbiologie-Techniken. Und die sind alles Dinge, die in der Wissenschaft und in der Wirtschaft passieren und nicht mehr mit den Leuten zu tun haben. Und da haben wir uns eben zusammengeknüpft und sagen, wir müssen mit Do-it-yourself-Methoden das wieder mit den Leuten verbinden. Benefit, die Stadt wird belebt.
8: Komm auf einen Kaffee, bleib für ein Projekt, steht im Flyer von Ex-Teppich.
4: Der meiste Fahrradlenker ist Bock Ja, aber ich weiß nicht, wie man das benutzt.
8: Zurück im Erlanger Makerspace. Ein Besucher hat ein ganz schlichtes Problem. Sein Fahrradlenker wackelt. Student Thomas legt seine Platinen für einen Moment zur Seite und hilft. Mit ein paar Handgriffen und dem richtigen Schraubenzieher ist der Lenker seines Fahrrads wieder fest. Okay,
4: ich kann, wir können da 50 machen und dann mache ich den Rest als
8: Spende. Makerspaces wie dieser hier in Erlangen verbinden klassisches Handwerken mit DIY, der weltweit agierenden Do-It-Yourself-Bewegung. Altes erhalten und Neues erschaffen. Die Möglichkeiten sind dabei immens. Was der eine Makerspace nicht hat, hat vielleicht der nächste, so Betreuer René Zahn. Grenzen gibt es bei uns eigentlich nur drei, das eine sind Sicherheitsvorschriften, bei uns speziell noch die Grenzen vom Platz, weil wir halt nicht so viel Platz haben und eigentlich an sich nur die Grenzen der Physik. Was man machen will und, und schaffen will und möglich ist, können wir bestimmt möglich machen. Sozusagen von Vogelhäuschen bauen bis hin zum selbstfahrenden Roboter.
1: Matthias Rüth war bei den Makern unterwegs. Und unsere Grenze ist jetzt erreicht. Die Grenze der Sendung nämlich... Es ist gleich 13 Uhr und die Zeit für Bayern geht zu Ende. Schön, dass Sie sich für unsere Beiträge rund ums Schöpfen und Bewahren interessiert haben. Bewahren Sie uns doch einfach in guter Erinnerung und hören Sie uns wieder, wenn wir Neues geschaffen haben. Einen schöpferischen Nachmittag mit Bayern 2 wünscht Ewald Ahrens.